1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin moin und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und an meiner Seite sitzt heute mein Kollege Alexander Lauchs. Moin Alex. Moin moin. Ja, und heute haben wir einen HSVer zu Gast, der die Geburtsstunde der Fußball-Bundesliga quasi live erlebt hat und dessen Name für immer mit einer ganz bestimmten Zahl verbunden ist – Die Vorstellung heute übernehmen drei ehemalige Mitspieler aus einer Zeit, als das Fernsehen noch schwarz-weiß war.
1: Harry, wenn ich es recht erinnere, hast du den Spielerpass 001. Das liegt nun mal am Alphabet. Das A oder das A-Umlaut kommt ja nun mal vor, vor dem O. Ich kam ja damals zum HSV, du warst schon beim HSV. Zumal meine Laufbahn dann ja relativ schnell nach knapp zwei Jahren zu Ende ging. Ja, er, ist immer so, er wusste genau, was er wollte. So, Das, was er beruflich auch geschafft hatte, das hat er auch eigentlich im Fußball geschafft. Rein vom Freundschaftlichen und von der Atmosphäre Straßenmannschaft hat er immer dazu beigetragen und war auch immer fortführend. Ne? Er war ja auch so ein Typ, er war nachher ja mit Uwe Seeler. Haben Sie denn da im HSV auch im Vorstand Hilfestellung geleistet? Ja, Harry war ein guter, Harry war ein guter Fußballer, kein Spitzenspieler, Aber einer, den du in jeder Mannschaft reinbringen konntest. Ich muss sagen, ich habe immer gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Solange ich mit ihm gespielt habe, muss ich sagen. Und hat ja auch nachher eigentlich seine Zeit, die er gespielt hat, recht ordentlich durchgebracht.
0: Ja, herzlich willkommen, Harry wäre natürlich. Willkommen hier in unserem kleinen Podcast-Studio. Gerne doch. Haben Sie alle erkannt, Ihre ehemaligen... Nee, letzten nicht. Das war Jochen Meinke. Ach, Jochen, ja, Jochen. ja. Entschuldigung. Ja. Das mein, kann ja am Mein Turm Kapitän
3: liegen. oder unser Kapitän. Ja. Richtig. Aber auch der Kapitän von Uwe, von uns Uwe. Uns Uwe sagt heute noch sie mein Kapitän.
2: Ja, hat er auch hier im Podcast zu schon gesagt. Ja? Da waren die zusammen hier.
3: Aber so ist er. Und die Und, anderen
2: beiden, haben Sie die erkannt?
3: Ja, der erste meine ich war doch Fritz Bojens, ne? Ganz genau. 100 Punkte. Und natürlich schade, das ist un- un- unverwechselbar, der Bursche.
0: Man muss das ja vielleicht aber mal ein bisschen, wir haben ja viele jüngere äh, Hörer auch, äh, die das womöglich nicht mehr ganz zuordnen können mit der 001. Sie müssen das einmal bitte schon, auch wenn Sie schon tausendmal erzählt haben, einmal nochmal ja, erklären.
3: Das kann ich ja aus dem Stegreif sagen. Also dem HSV ging es ja damals noch gut. Der HSV war ja von glaube ich, einmal nur nicht Nordmeister in der Vorkriegszeit, sondern der HSV reichte als erster Club die Lizenz ein, sie konnten das damals, finanziell hat das gestimmt, wir wurden ja auch alle unterbezahlt damals schon. Und so kam es einfach dazu, dass das B-alphabetisch vorne war ich, mein Freund Charlie Dörfel sagt immer, ich bin aber 007. Ich sag, das spenden. stimmt aber gar nicht, ne? Das stimmt doch gar nicht, die spinne habe ich in den Annalen nachgeschaut, Charlie ist glaube ich an. Fünf. Fünfter Stelle, ah ja. Naja, so, so hat sich das entwickelt und ich muss sagen, das habe ich ja erst, ich schätze mal so fünf Jahre später äh, gemerkt oder gehört, dass dem so ist, 001. Wie es ja schon angeklungen hat, ich war ja nie der, nie der Beste, aber einer der Lustigsten am Start, weil ich hatte das Glück, dass Charlie Dörfel noch kleiner war als ich und hinter mir auflief, das heißt... Er hat also während des Auflaufens schon seine Geschichten erzählt, so unsere Witze und dadurch äh, war ich natürlich schon immer lächelnd auf dem Platz. Und uns Uwe hat ja manchmal Angst, dass ich gar nicht auf den Platz komme vor, <lacht> vor Lachen, ne, weil der alte ja immer Geschichten hat. kann Darf ich mal einen erzählen? Na war klar. Das war ja im alten Stadion noch, wir liefen ja seitlich runter. Wir spielten, glaube ich, gegen Santos. Charlie war verletzt, hat nicht gespielt, 3-3, glaube ich, war das. Und er sagt, Mensch, schade, dass ich da nicht bei bin heute. Ich sage, dann komm doch mit. Er in Hut und Mantel, wir laufen los. Er, auf einmal hörte ich ein Kichern hinter mir. Er war das. Ich sage, jetzt muss nur aber auch alle Richtungen abnicken. Das hat er auch gemacht. <lacht> ja. so, das war Ehrlich. unser Charlie. Die Gags gab es damals
2: noch. Ja, das ist schon mal die erste Anekdote. Da werden bestimmt heute im Laufe unseres Podcasts noch ein paar Anekdoten ja. folgen. Diese Spielernummer 001, wie oft werden Sie darauf heute noch angesprochen?
3: Also ich sage mal so, ich bin ja nun kein kein ganz Großer gewesen, wobei da komme ich auch noch mal drauf. Meine Länderspiele hat man nämlich abgesagt damals. Ja, das, da, die Frage wäre, würde kommen. Würde ja, sicherlich ja. kommen. Äh, auf die Geschichte 0 und 1, das geht, ich kann, kann immer, meine Frau kann das bestätigen, sitzt zufällig neben mir, weil alleine darf ich nicht los. Ja, herzlich willkommen ja. an der Stelle. Und das passiert jeden Tag und... Wobei die Generation stirbt aus, Ich, man mein, merkt es schon, die Älteren, ich bin ja nun auch schon 79 geworden, auch wenn man es nicht sieht, aber äh, Selbstvertrauen merken sie, habe ich genug, also die inneren Werte sind noch da.
0: Witzigerweise hat sich ja zwischen 001 und 002 dann auch eine richtige Freundschaft entwickelt,
3: ja. Äh. Mit Fritz Bojens. Ah ja, mein, wie wie kommt ihr auf Fritz Bojens? Das verwundert mich, weil Fritz ist ja nun völlig aus dem Fußballgeschehen ja, raus. Ja,
0: wir haben gedacht, zur 001 passt die 002, die ja nun knapp vorbeigeschrammt ja. ist und dann haben wir Kontakt zu ihm aufgenommen. Nett. Und er hat netterweise äh, dann eben diese Nachricht uns zukommen ich lassen. Ich habe
3: allerdings eben in seinem Gespräch lange überlegen müssen, aber da waren so ein paar Nuancen, da habe ich ihn dran erkannt. Er ist übrigens ja ein Dr. Fritz Bojens, ein sehr das netter Eitler. Das nicht Eidler. unterschlagen. Ein sehr netter Eitler im Positiven. Er Bayer ja macht ja einen guten Job, war ja bei der Headhunter-Firma großer Mann für Europa. Also das ist schon was. Hat sich also um Fußball, auch im Altliga-Fußball, wo ich ihn gerne habe, hat er sich nie für interessiert. Ich hatte ihn auch schon, das kann man ja heute kundtun mehrmals gebeten mal im HSV eine Position zu übernehmen. Er also ist ein hochintelligenter Mann. Und da äh, hat er mir dann zur Antwort gesagt, du sagte Harry, nicht uninteressant, aber ich ich unterhalte mich lieber mit Herrn Dr. Pierer, als mit irgendwie einem Journalisten, Er spricht nicht gegen sie. Aber äh, das ist so so ist er, nicht? Und er hat jetzt wundert mich eigentlich in der alten Phase doch schon Fußball, so ein bisschen Interesse. Wir spielen zu mal Golf zusammen. Ja, schön. Aber den Pass äh, gibt's heute leider nicht mehr, ne? Den nee. haben Sie irgendwie den, verloren. Nee, nicht ich. Der wurde ja seinerzeit, wusste das ja zum DFB zurückgeschickt werden. Und da ist er in den Schredder gekommen, wie ich hörte. Ich hatte mit, mit Dr. Albert äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Nette Leute haben sich dafür entwickelt. Auch Hieronymus habe ich mal als Geschäftsführer bei der DFL war gefragt. Der ist weg. und habe ich natürlich einen Beruf gehabt nach dem Fußball. Lithografie Druckstockerstellung. Ich bin ja wohl einer der wenigen Fußball, die in ihrem erlernten Beruf geblieben sind.
0: Sie haben Chemigraf gelernt.
3: Chemigraf, daraus hat sich dann die Offset-Reproduktionstechnik entwickelt. Offset, Buchdruck, Offset. Da war ich ja nun 33 Jahre Mittelständische, äh 30. entschuldige ich übertreibe schon wieder. 30 Jahre mittelständische Unternehmer, nicht unerfolgreich. Äh, alles in Ordnung.
0: Das habe ich gehört. Und am Ende, Sie haben mir mal erzählt, glaube, Sie haben glaube ich die äh, Druckerei dann am Ende ihren
3: Mitarbeitern geschenkt. Ja, Sie machen, äh, Herr Lauk, Sie machen einen Fehler. Das ist keine Druckerei, sondern das, was der Lithograph, also ich hier stelle, ist das, was der Grafiker entwirft, der reinzeichnet, mache ich zu Druck, Schock, Offset und das kriegt der Drucker. Okay. Und man sagt ja, der Drucker ist immer ist der Arsch am Schwanz, nee, der Schwanz am Arsch des grafischen Gewerbes. <lacht> <lacht> Wird oft verwechselt.
0: Aber trotzdem haben Sie das Ihren Mitarbeitern
3: vermacht, das ist richtig. Am Ende habe ich meinen Mitarbeitern in dankbar ab. Arbeitern in Dankbarkeit den Laden übergeben. Aber das war eine Phase, muss ich ehrlich sagen, ich, bin ich war ein Externer, ich war ein 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 Verkäufer. Und ich konnte also von der modernen Technik am Ende mehr oder weniger nur den Schalter anmachen. Und deshalb habe ich irgendwann gesagt, dann kam mir die Computer total, so sagen wir mal, so Ende 19. Jahrhundert, ich mach das mal so. Und das wurde mir dann zu viel und ich hatte immer im Kopf, mit 55 Jahren musst du aussteigen. Ich habe es leider verfehlt, ich war 56.
2: (lacht) (lacht) Sie haben gerade gesagt, Sie haben einen richtigen Beruf noch erlernt. Das ist ja heutzutage nicht mehr alltäglich. Damals war das aber mit Sicherheit noch so, oder? Waren es damals schon Berufsfußballer, Ihre Kollegen?
3: Nein, also wenn ich da mal drauf eingehen kann, wenn wenn wir über Geld reden, ist ja heute nur noch das Thema Geld. Ich hatte ja das Glück in die 60er-Jahre der erfolgreichen 60er-Mannschaft. Ich durfte ja schon mit denen trainieren, mit uns Uwe, wo ich drei, vier Jahre vorher mir Autogramme geholt habe von denen und dann auf einmal durfte ich dann mit denen Fußball spielen und trainieren. Das fing ja damit an, dass ich erstmal Uwe und Jürgen Werner und so weiter gesiebt haben. Nein, nein, jetzt sind wir in der Fußball, ich bin du. Oder das fing an mit dem Koffertragen. Die haben uns ja getestet. Wenn ich am liebsten hätte man zwei, ein links, ein rechts, ein oben. Und wenn die Jungs gesehen haben, Jürgen Werner oder ans Uwe, dass man das verinnerlicht hat und das auch will, dann haben sie dir die, die Koffer abgenommen. So war das damals noch. Ne? Ja. Also eine tolle Zeit habe ich viel daraus gelernt von den erfahrenen Leuten. Sie sind da leider schon sehr viele weg. Hm. Aber es geht ja weiter. Sie
0: haben ja auch die äh, vor Ihrem ersten Oberligaspiel, die Geschichte müssen Sie einmal erzählen, auch
3: arbeiten müssen und ja. da, äh,
0: hatten da gewisse Probleme reinzukommen. Ja. ich war noch Lehrling
3: am Gänsemarkt in der neuen ABC-Straße als Chemigraf damals, wie Sie sagten, das war ja noch Buchdruck. Und Mahlmann rief dann mittags an. Der Trainer? Der Trainer Mahlmann damals, ja, rief mittags an. Harry, so in seiner Art, du spielst heute um 17 Uhr ich sage, so, hallo, Herr Marmann, du müsstest ja erst mal mit meinem Chef reden. Der hatte vom Fußball, mit, mit Fußball nichts am Hut. Ich habe den gefragt, nee, nee, ist nicht. Ich sage, so, Mittagspause durch. Und, ja, ist nicht. Dann bin ich Mittags hin zum Gänsemarkt. Da war ja früher das Armblatt, die Armblattauslage, ne? Restaurant Imke mhm. und so. Und äh, dann habe ich mir das ausgedacht, ja, geht's. Wenn ich dann um fünf vor halb, nee, halb fünf sollte ich da sein, f- nee, um vier da sein, Spiel war um, um äh, 17 Uhr meine ich. So, dann kam die Straßenbahn noch, die, die, die fuhr vorweg, richtung Dammtor. Ich habe gesagt, okay, bin ich hinterhergelaufen mit der mit der, der Tasche Tag. in der Hand, mit den Fußballschuhen und da war ich parallel zur so, Bahn, habe ich noch 30, 20 Pfennig, glaube ich, bezahlt. Und dann ganz los, da steht man vor der Tür seitlich in einem alten äh, roten Baumstadion. Da stand denn ein Ordner. Jürgen, vergesse ich nie.
2: Sogar den Namen noch drauf, Wahnsinn.
3: Ja, Jürgen, ich komme auch auf den Nachnamen noch. Ein ganz toller Mann, der war nachher bei der Harden, ein Rechtsanwalt. Äh, ich sag, äh, was willst du hier? Ich sag ja, ich spiele hier mit. Ja, naja, das sagen sie alle. Ne? <lacht> und in dem Moment stand Mahlmann hinten und hat schon gerufen, wo kommst du her so spät? Der hat auch nicht angerufen, das war alles selbstverständlich. Naja, umgezogen, aufla- aufgelaufen, erste Spiel für mich. Warm machen mussten Sie sich ja nicht mehr. ne Waren nee, Sie schon? Ja, ich war, ich ja war ja fit, war fit, ja. Er spielte nicht an dem Tag. Uns Uwe nicht, Charlie Dörfer nicht, Jürgen Werner nicht. Die waren zu irgendwelchen Länderspielen. Naja, und wie ist dann so passiert, hatte ich das Gefühl, dann machte ich mal einen Alleingang. Ich hatte das Gefühl, wie in einem nachgestellten Film, die gingen alle zur Seite. Naja, dann habe ich den alten Henry Peber das Ding noch reingelopft. 1-0. Mhm. Und dann kommt der Hammer. Nach dem Spiel, Mahlmann in seiner Art, mein Freund war es allerdings nicht. Gab mir so mit, äh, mit der Hand so verdeckt, so einen eingeknöten 50 d mark schein Das war ja was, wenn sie als Lehrling 30 d mark verdient hat. Ich war ja wie und ist so an dem Tag. Ja. Das habe ich Jochen noch nochmal erzählt. Was hat er? Das hat er an mir vorbeigemacht, weil Jochen <lacht> hat damals immer die Abrechnung getätigt, ne? Und wir haben damals 360 D-Mark verdient, aber... Pro Monat oder Woche äh, oder Tag? <lacht> <lacht> pro Monat. Aber wir hatten ja auch, naja, wir haben ja fast jedes Spiel gewonnen. Da gab es ein Position 50er, da waren wir schon mal fast auf 550, so 500. Und dann gab es ja alle zwei Monate circa noch ein Freundschaftsspiel gegen Santos, Fanchese United und alle, wie sie hießen. Naja, heute kann man drüber reden. Ich glaube, steuerrechtlich kann man... kann, kann nicht man noch eine, gab's noch eine kleine Tüte dann nach dem Spiel? Nein, <lacht> es gab schon ein bisschen, ein bisschen Bares. Wenn man das so... Ich sage mal, zwischen 5.000 oder 1.000 gab es extra. Aber die Stadien, die waren ja voll. an der ja 60, 60.000, 70.000. Auch wenn die Preise damals für Sitzplatz 20 D-Mack waren. Mhm. Ja? Stehplatz 5. Aber bei 70.000 kam ja auch, auch Geld. Und da hat das... Wenn man sich dann vorstellt, da hatte man im Monat ja auch im Schnitt zwischen 1.000 und 1.500. Und wenn Sie sich vorstellen, ein Angestellter hatte damals auch nur zwischen 300 und 400 D-Mark verdient. Und für uns war das ja daneben. Ich hatte ja auch noch große Nebeneinkünfte, nämlich 30, 40 D-Mark als Und
0: Was haben Sie mit dem Geld gemacht, mit dem extra Geld? waren ja galten ja auch damals schon als durchaus geschäftstüchtig.
3: Ja, das stimmt. Ja, man hat ein bisschen gespart und naja, ein Auto musste sich sein. Dann hat man ein Moped gehabt und so. Und hat man so, man ein Grundstück da gekauft für billig und da und da und da. Also das hat sich schon amortisiert.
2: Mhm. Sie haben Ihr Debüt gerade angesprochen mit einem Tor, dann der Lup- das Lupfertor? Ja. Das sehen Sie wahrscheinlich noch vor sich, oder? An sein ja. erstes Tor erinnert man sich ja, ja. schon. Ist
3: noch. So, ich habe das wirklich noch noch vor mir. Also der Henry Peper war ja ein guter damals Oberliga Neu kam raus. Ich habe irgendwie macht man eine Bewegung, kann man gar nicht beurteilen. Aber ich habe überweggelupft und der tuckerte so ins Tor. Oh, war eine schöne Idee, ich hab's noch drauf heute, ja. Mm. Ich war ja nie der entscheidende Torjäger, ich habe aber immer wichtige Tore gemacht.
0: Ja, aber Mittelfeld ja. gespielt, ne, muss man sagen. Mittelfeld. Rechte Seite, link.
3: Oh. Ich war vielseitig, ich war, und das ist ja der bei meiner Größe, war ich ja bei Gabelkirch sogar Ersatztorwart, denn das ist ja ein wesentlicher Punkt. Ich weiß ich, ob Ihnen das bekannt ist. Bis 67 durfte ja nicht getauscht werden. Mhm. Das heißt, in der Oberliga war es noch so, es mussten acht auf dem Platz spielen, sonst wurde er abgebrochen. Ne? Also, und in der Bundesliga ging es erst ab 67 los. Ne? Mit dem Torwart und dann nochmal, nochmal, nochmal. Heute sind wir ja teilweise bei fünf. Das hat Herr Hecking uns ja gezeigt. dass mhm. also mit fünf, wenn er sieben gehabt hätte, hätte er da auch sieben eingesetzt. <lacht>
2: Wir machen einen kleinen Zeitsprung und zwar ähm, haben Sie gerade Ihre Premiere angesprochen. Ähm, ein HSV-Neuzugang wird jetzt auch seine Premiere heute geben. HSV spielt gegen Rostock, äh, das ist Klaus Jasula. haben Sie mit Sicherheit mitbekommen. Mit dem Helm, richtig. Ja. Und der hat eine Frage an Sie.
3: Ah, ja.
0: Ja. Hallo Herr Beere, hier spricht der Klaus Jasula. Ich hätte auch mal eine Frage an Sie. Wer war in Ihrer Zeit der ekligste Gegenspieler? Könnten Sie sich 60 Jahre danach immer noch an ihn erinnern?
3: Ich, kann ich dir glatt sagen, Oberrat, Oberrat. Wolfgang Oberrat, ja, okay. Ich habe ich hab ja im Grunde genommen, ich war nachher zum, unter direkt zum mann deklariert worden. Was, was, aber man hat sich im Nachhinein, ich war ja Techniker, so ging's ja los. Und mal Martin Weg und so weiter. Ich war bissig und mit Wolfgang habe ich mich so, wir haben uns bespuckt und getreten und gemacht. Für mich, da ich ganz ehrlich der überragende Mittelfeldspieler, nicht netze sondern Wolfgang Overath. Mit Netz habe ich mich ja auch immer gekappelt. Aber das ist meine größte Erinnerung an den besten Gegenspieler, den ich hatte. Das hat er ja auch über dann bewiesen in Länderspielen und so weiter. Er war ja ein Turnierspieler.
2: Was mhm. hat ihn ausgezeichnet? War er einfach schneller oder einfach so technisch stark, dass Sie das auch perfekt. als Wadenbeißer nicht ja. mehr ja, 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 nee, der nicht Ja, er mehr ran konnte kam.
3: ja Pässe spielen und war im Dribbling. Aber wir haben es ganz schön behaglich. Er hat gegen mich nie ein Tor geschossen. Da gibt es auch eine Episode, wir spielen in Köln, verlieren 4-1 und, mit, und der Knöpfle war Trainer. Äh, und wir gingen vom Platz, Wolfgang hat glaube ich zwei Tore gemacht. Sagt er sagte zu mir, Harry, was ist denn der, der Knopf für ein Dussel, so in seinem Dialekt? Wieso spielst du nicht gegen mich? Ich habe in den Jahren nie ein Tor gegen dich geschossen. Ich dachte, da muss ich ihn fragen. Du kennst ihn ja, mit dem ist er ja Meister geworden mal. Mhm.
0: Sie haben bis 1967 für den HSV gespielt. Warum eigentlich dann zu BU gegangen? Warum ja. sind Sie eigentlich
3: weggegangen? Ja, ich habe mich mit dem, mit dem Knöpfle, äh, äh, ein bisschen, nicht ein bisschen, auch mit dem Willy Giesemann und wir beiden, wir machten Trainingsspiele, nicht? A gegen B und haben das Spiel bestimmt und so weiter. Und er macht uns in der Halbzeit an, dass wir den Ball zu lange halten. Aber wir fühlten schon zwei, und da habe ich dann irgendwo so mal durchblicken, Herr Knöpfle, Sie sollten sich mal die Augen so ein bisschen mal begutachten lassen, ob die noch stimmig sind. Das war nicht gut. Nee. Aber ich bin da nicht undankbar für das. Ich konnte ja voll in meinen Beruf einsteigen.
0: Und Sie haben das ja vorhin schon mal anklingen lassen mit der Nationalmannschaft. Ja. Einer ihrer ehemaligen Mitspieler, nämlich Charlie Dörfel, ja. erinnert, hat sich auch so grob an die Geschichte noch erinnert.
1: Er hat ja damals, das gibt es auch noch ein Missgeschick, er war mal in, äh, äh, zur Weihnachtszeit, wir haben ja immer um, um ja. Jahreswende haben wir gespielt in äh, Marokko und in Algerien ne, mit der Nationalheld. Und Harry. Äh, Harry war eigentlich auch äh, vorgesehen, der war nämlich zu dem Zeitpunkt in, in Höchstform. Und da hat unser Trainer Günther Mahlmann damals, hat er dann Harry äh, den Wind aus den Segen und gesagt Harry, ich habe für dich schon abgesagt, weil wir ja immer diese Spiele hatten. Und so ist er um die Nationales gekommen. Also, <lacht> der wäre sonst Nationalspieler geworden. Nicht? Er war auch äh, nominiert und vorgesehen. Da hat unser Trainer Günther Maulmann gesagt, Harry, ich habe schon für dich abgesagt, ja, weil äh, wir ja immer diese Spiele hatten. Ja, ja. Wir haben ja in St. Pauli in der Zeit gespielt, das war so diese Weihnachtszeit, da haben wir immer so exklusive Freundschaftsspiele absolviert.
2: Okay, die Geschichte kannte ich noch nicht, aber die ist ja unglaublich eigentlich, oder?
3: Ja, das ist, äh, Charlie erinnert sich deshalb so gut, weil wir saßen immer an einem Tisch. Und da haben wir oft drüber gesprochen, total komme ich auch nochmal drauf. Da waren natürlich noch mehr Länder gegen die Tschechen, da war ich Bundeswehr, da ging nicht und so weiter. Ich, hab, ich bin ja so ein Nostalgier, gebe ich zu. Ich sammle auch, ich habe diese Schreiben alle noch, von Sepp Herberger handschriftlich und so weiter. Also ich war zwischendurch schon zu fünf, sechs, sieben Länderspielen eingeladen. Aber Günter Mahlmann, wir hatten ja damals auch fünf Nationalspieler und ich war Nachwuchsspieler. Und der Gönter Mahnmann war ja so ein, naja, so ein rustikaler Mensch. Nach dem Motto, was soll ich den Nachwuchsspieler auch noch also Wir hatten fünf damals. Das war Kobi, Jürgen Werner, Uwe Seeler, Charlie Dörfel. Und davor war es ja auch noch Klaus Störmer, Möchte ich auch noch mal ein doller Junge. So, das war damals so üblich. Hm?
0: und dann fielen sie praktisch hinten rüber er wollte nicht zu viele Spieler genau. zur Nationalmannschaft schicken ne? Na,
3: und dann ich als Nachwuchsspieler wobei mein mein Gönner und Förderer war immer Jupp Pusipal. und Jupp die Weltmeister hatten ja beste Kontakte zu zum Sepp Herberger und da hat er mich der der, ist ja, der Herberger ist ja zum, Rot, äh, zum zum Hamburg gegen Schleswig-Holstein Länderpokal was wir auch gewonnen haben und diese Schreiben vom Sepp habe ich, aber so war das damals, wenn man sich das auf heute vorstellt. Ja. Ne, da war ich ein bisschen, ich habe dann nur amateur Nationalmannschaft, Nationalmannschaft gefehlt, weil hab ja auch einen Pokal und das und das und das. Aber so ein Länderspiel hätte ich gerne ein paar gemacht. Mhm. Aber das wurde ja dann eben anders erlebt. Das mussten Sie so einfach so hinnehmen, dann, obwohl das Sie
0: wahrscheinlich sauer waren oder
3: traurig. Traurig, sauer, sauer auch. Und als ich dann nachher. Bei HSV in vielen Funktionen tätig war, da haben wir uns immer in der Kuchenbude getroffen, damals über Treuer und so mal, mal da habe ich ihm richtig schön Feuer gegeben über diese Geschichte. <lacht> hat er sich auch entschuldigt, aber hat nichts genützt. Ja. Und tut das heute noch ein bisschen weh? Tut weh, ja. ja. Tut deshalb weh, weil man einfach nicht mitbestimmen so konnte. Es wurde abgesagt, ne? so wie Charlie das sagt. Du, ich habe schon für dich abgesagt. Nach dem Motto, Thema durch. Wir waren ja, da war ich 19, 19 wir waren mhm. ja brave Jungs. Ne? Ja. Zumindest, er war ja eine Persönlichkeit auch. Nicht mein Freund, aber er war eine Persönlichkeit.
2: Mhm, ja, Unglaubliche Geschichte auf jeden Fall. Ja, ist so. ja, Sie haben dann aber ja relativ früh aufgehört mit dem Fußball. Warum eigentlich?
3: Ich hatte Verletzungen und dann hatte ich ja schon erwähnt, dass der Adam mit dem george das hat dann auch eine Rolle gespielt. Und ich muss sagen, ich hatte auch irgendwo... Aufgrund dieser ganzen Dinge und dann kam Knieverletzung dazu. Da habe ich schon ein bisschen über die Zeit hinaus gedacht. Das heißt, wir waren ja nicht so professionell, wie das heute der Fall ist und so. Wir hatten einen Masseur, wenn man sich das mal vorstellt. Ein ein Trainer, nicht wie heute steht da der Cheftrainer mit den Händen auf dem Rücken und die anderen stehen auch daneben. Aber ich glaube, die dürfen die Hände nicht auf den Rücken legen, wegen wegen der Kennzeichnung. Nein, das war eine ganz andere Zeit. Aber eine schöne Zeit.
0: Aber Sie haben schon auch äh, die die Fußballerlaufbahn zu spüren bekommen. da. Ne? Sie haben ja wirklich einige Blessuren auch davon getragen. Die Plätze waren ja auch viel viel schlechter, härter auch. Ne? Ich glaube Knie, Hüfte, Rücken, äh, ja. wenn ich das so in Erinnerung ja, die, habe. Da ist die,
3: einige einige Ersatzteile waren dann. Nötig. Ja, heute die Knie, beide Knie ist Stahl mit Stahl eingebaut. Und sonst die üblichen, ich werde ja nun bald 80 Rücken und da und Hüfte, also kriegen wir alles hin.
2: Das also, Sie gehen noch Golf spielen, das ist ja. Ja, ich bin noch Golf. Für die Knie Alain, jetzt auch Alain, nicht Alain, das Allerbeste. Mit
3: K absteigen, schlagen, aufsteigen. Geht hm. Und Sie haben, wenn
0: ich das fragen darf, Sie waren ja auch krank. Wie geht es Ihnen heute? Geht's Ihnen wieder gut? Also ja, krank war ich nur
3: prostatamäßig, Ja. Das hat mich, das ist jetzt vier Jahre her, das hat dann doch schon ganz schön, da war ich noch fit, meine Frau kann das bestätigen. Naja, also das ist dann schon mit Krebs, mit 28 Bestrahlung, weiß man ja, Oha, was das bedeutet. Ja. Aber das, das macht mich nicht kaputt, geht ja weiter. Und jetzt fühlen Sie sich wieder gut? Relativ gut. Ich, wenn mich einer anspricht auf mein Alter, sage ich immer, wie geht's denn so? Ja, altersbedingt gut. <lacht>
0: <lacht> Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, Sie haben ja viele Ämter, das wissen viele wahrscheinlich gar nicht mehr begleitet, korrigieren Sie, wenn wir was vergessen, A-Jugendtrainer, Co-Trainer unter Klaus Ochs, dann haben Sie die Amateurmannschaft trainiert ähm, und Sie waren Chef der Altliga und und Sie waren auch im Präsidium, da kommen wir gleich noch zu, mit Usela zusammen. Und vorher vier Jahre
3: Rechnungsprüfer. Rechnungsprüfer. auch noch. Also der HSV hat sich trotzdem nie, nie richtig losgelassen. Und dazu, nö, auch, auch jetzt ja nicht. nicht Auch jetzt nicht. Nur da können wir ja nochmal drüber reden, was einem dann nicht so gefällt. Oder was wir auch letztes Jahr, die beiden letzten Jahre. Aber gut, ich nehme es für mich in Anspruch. es gibt keinen Fußballer in der Welt, der ehrenamtlich, weil ich habe mein Geld mit Arbeit verdient dem ich in meinem Beruf tätig war, der Sophie Ehrenamt, der hat, das war alles Ehrenamt. Ich habe nur als Fußballer Geld genommen. Da konnte ich mich nicht gegen wehren. Da ging es mir auch noch nicht so gut. Aber sonst war alles auch Präsidium. Können wir ja auch nochmal drauf. Das haben wir Uwe, unbedingt. haben wir ja Uwe nun nicht nur alles zu verdanken. Und äh, das waren auch drei Jahre. wir können das ja gleich nochmal, Da werden Sie hm. sicherlich noch drauf kommen. Aber das war so, das nehme ich für mich in Anspruch. Es gibt keinen Spieler, wobei in der heutigen Zeit, da wird das ja von einigen Leute, die, Leuten, die ihr Leben lang nur schnapp machen, auch in den Fußballvereinen, da wir ja, Namen will ich mal nicht nennen, aber jeder, der so ein bisschen HSV-Historie kennt, der weiß ja, was der abgebissen ist. Und das ist ein Punkt, den ich überhaupt nicht hinkriege. Die Leute sollen verdienen, was sie sollen oder wollen. Aber dem Verein kann es nicht dadurch schlecht gehen. Die ist ja ausgeräubert worden über die Jahrzehnte. Nicht? Ich komme nicht auf die Namen. wir können hier eine, eine Tagessendung draus machen, um das mal <lacht> zu, zu klären. Und das noch schlimmer ist: die sind heute alle nicht mehr da. Man sieht sie gar nicht mehr. Hm.
2: Ja, am HSV haben für mich sicher viele viele Verantwortliche Geld verdient. Sie haben es schon angesprochen. 1995 wurden Sie Vizepräsident von Uwe Seeler. Vielleicht können Sie noch mal kurz erzählen, wie das damals eigentlich zustande
3: wie, wie kam. Wie sich das entwickelt hat. Ja, da, ihre Kollegen von der Bild, Herr Laugt, war ja damals, weiß ich, ob er schon dabei war. Noch nicht, ne. Noch nicht. Haben gesagt, denn jeden Tag, Uwe, du musst es tun. Uwe, du musst es tun. Und wir uns Uwe kennt, der weiß, was das geht, ging um sein HSV. Wir standen zu dem Zeitpunkt an der Stelle, war ja noch die Zwei-Punkte-Regelung. Benno Müllmann war Trainer. Benno war Müllmann, ja, ist auch geblieben, aber äh, mit acht Punkten. Ich glaube, das waren acht unentschieden. Und das sah nicht gut aus. Und da waren die Medien natürlich, sagen Uwe, du musst es tun. Und dann sind wir irgendwann mal mit Heinrich Höber, Delta-Fleisch, sagt er, auf die Idee gekommen und sind dann mit Uwe ins Gespräch gegangen. Er wollte nicht, und Ilke hat ihm das ja auch verboten. Aber das HSV-Herz ist ja bei diesem guten Menschen so groß, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und er hatte ja leider eine Schwäche, er kann nicht Nein sagen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, das Stadion ist nur über uns Uwe gekommen über unseren Bürgermeister Henning Vorschrau, der ja auch Sportler und Ding, so ist das gelaufen. Und und, und Volker Lange, muss man dazu nennen, so ist das hingegangen. Das ist nicht von den Berner Hackmann haben wir geholt damals, um das abzuwickeln. Aber Uwe hat die Türen geöffnet, meinen Sie? Nicht nur geöffnet, er hat es möglich gemacht. Genauso das Internat draußen und so weiter in, in, in Ochsenzoll. Dann haben wir den, die bossmann geschichte in dem Fall viel ja da reingelöst. Wir haben die Finanzen von ich weiß ich von, von, von 26 auf 59 Millionen gebracht, damals in der Zeit. All die ganzen Dinge. Und dann gab es so ein bisschen Skandal mit der Ostimmobilie. Das war so das Thema für euch. Ja, ja. Da, da,
0: da würde ich gerne mal reingeritschen. Da hat da nämlich mein... Geschätzter ehemaliger Kollege Dieter Matz, eine Frage dazu. Dieter, ja, kann er gerne.
3: Lieber Harry, du bist in einem Elternhaus aufgewachsen, wo es keine großen Reichtümer gab. Und heute bist du schon lange, lange, lange ein gemachter Mann. Du bist ein überaus erfolgreicher
1: Geschäftsmann geworden. Du hast dir das alles selbst erarbeitet. Ich
3: weiß, dass viele deiner Mitspieler von damals den Hut davor ziehen. Ich ziehe sämtliche Hüte die es nur gibt. Also du bist wirklich, wirklich ein überaus erfolgreicher Mensch geworden. Und immer habe ich im Hinterkopf, wie konnte dem HSV und dir, du warst ja damals mit dem Vorstand, das mit den, das Ding mit den Ostimmobilien passieren? Also das würde mich mal äh, ja interessieren, wie das gelaufen ist.
2: Ja, Viel Lob von Dieter Matz, unserem langjährigen Abendlatt-Reporter, der Ihre Zeit auch immer begleitet hat. Und äh, ja, Sie haben es selbst schon als Skandal bezeichnet. Er fragt nach dieser Geschichte mit den Ostimmobilien.
3: Ich würde das vielleicht, ich habe das nur als Skandal hingestellt. Ich sehe, Weil es so bezeichnet ich, wurde. Äh, ich sehe es anders. Das war ja, der Verein hatte, wir hatten kein Geld. So Und Jürgen Engel hat sich in diese Nummer reingekniet. Es haben sich übrigens sehr viele andere Vereine für dieses Modell interessiert. War ja dann auch so, das ist dann irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Den Namen will ich mal nicht nennen, der war zu dem Zeitpunkt Trainer. Jeder, der wissen Historie, wer weiß, was das war. Hat es dann auch getan. kundgetan. Naja, F.M. <lacht> <F. lacht> wir müssen nicht darüber reden, wie sowas zustande kommt. Aber dazu muss ich sagen, ich habe ja dann... Ein, das hat dem HSV übrigens kein Pfennig gekostet.
0: Man muss vielleicht einmal erklären, Herr Beere, weil sonst äh, gerade die jüngeren zu, äh, Zuhörer äh, würden das sonst nicht nachvollziehen können. Der Verein hat damals drei Immobilien, ich glaube in Greifswald, Stralsund und Plauen. Plau Plau, Plau. 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 gekauft für 19 Millionen und wollte und hat ein, ein Steuersparmodell angeboten. Ja. Da sollten dann Spieler und auch der Trainer teilnehmen. Die sollten dann Gehaltsvorzahlungen bekommen und weil der HSV ja bekanntermaßen, ich habe es ja schon angesprochen, hatte eigentlich
3: überhaupt kein Geld. Und man musste ja irgendwie wettbewerbsfähig genau. werden. So, jetzt
0: können Sie ja. weiter erzählen
3: So, wie das Modell zustande kam. Das waren also drei wirklich ausgezeichnete Objekte. Ich habe dann auch eins übernommen, im, im Strasund, ne, Blick aufs Rathaus, rechts und so weiter. Das habe ich übrigens im letzten Jahr dann verkauft. Ungern. Können Sie sagen,
2: wie viel Geld Sie noch bekommen? Nee, ich spreche nicht über Geld. Aber hat sich
3: gelohnt mit Sicherheit? Es hat sich sicherlich, mit sicher ist er netto, ne, wenn Sie so ein Landwirkt haben, Das jetzt in der, hat sich sehr gelohnt. Also in, indirekt habe ich mich dadurch selbst bezahlt, für meine Arbeit beim HSV.
0: Trotzdem, das Problem war ja, dass äh, eine Provisionszahlung damals geflossen ja, ist. Ja, und ja. Äh, Jürgen Engel hat die bekommen, wurde dann auch äh, vor Gericht gestellt und hat eine Bewährungsstrafe bekommen, knapp, knapp eine Million äh, D-Mark ist da damals geflossen, wofür die das Geld auch immer gedacht war ähm, oder ge- geplant war, ähm, auf jeden Fall musste dann das Geld auch an den Verein zurückgezahlt werden, weil die Provisionszahlung ist ja auf den Kaufpreis ja. äh, draufgeschlagen ja, ja, worden.
3: Ne? Ist ja nur, nur es ist ja in, in, im Grunde genommen, bei uns wir haben wir ja die Objekte dann auch selbst übernommen auf Geheiß von von Udo Bando. Haben wir ja zurückgenommen die Objekte. Äh, über Sie haben ja fast alles gesagt, Herr Lox, äh, ist, so, ist Das ist schon ein paar Wochen her, 25 Jahre, glaube ich. Mhm. Und äh, ich finde, man sollte das mal ab wie das ist für den HSV positiv ausgegangen. Wir haben alle daran von partizipiert. Für euch Medien war es natürlich eine Riesennummer. Allerdings, ja, ne? aber auch zu Recht, finde ich. Also ja. damals war es schon... Das, das akzeptiere ich sogar. Ne? Also,
0: ja. Aber äh, ich meine sportlich, um das auch nochmal kurz anzureißen, es war ja so, dass es unter Felix damals erst auf Stahlberg aufging. Dann im zweiten zweiten Jahr vielleicht auch, ich habe das ja damals auch als Reporter dann auch erleben dürfen, mit seiner Führung, die nicht bei allen, um es mal so ein bisschen diplomatisch zu sagen, gerade bei jüngeren Spielern gut ankam und dann ging es dann wieder bergab und
3: er wurde dann im Mai 97 entlassen. Und gut, äh, wir, wir kennen ja alle den Felix. Ich war ja mit ihm 20 Jahre vorher schon Freund, wir haben Karten gespielt und gemacht, äh, alles gemacht, was es so gibt. Ich habe ihn auch spielen eingesetzt, dass er war ja Co-Trainer zu dem Zeitpunkt und Amateurtrainer. Das bot sich also an und wir waren uns dann einig: wen sollen wir holen? Die Mannschaft war im Keller, die Mannschaft war ein Sauhaufen, kann man mal so sagen, und da brauchen wir nur einen, der dazwischen haut und der sie müde trainiert, damit sie abends nicht nur um die Ecken gehen. <lacht> nicht? Und so haben wir das gemacht. Das einem Felix Magath ein. Ja. Und dann sind wir ja noch fünfter, glaube ich, geworden, hm. UEFA Cup gespielt und auch erfolgreich schon wieder sind, weiß ich, haben wir, glaube ich, gegen Monaco am Ende verloren. Aber genau. das möchte ich dazu, ich spreche seit 25 Jahren mit Herrn Mackert kein Wort mehr und werde es auch nie passieren. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Hm. Aber ein ehemaliger Spieler
0: aus der Mannschaft hätte, würde gerne noch eine Frage zu der damaligen Zeit stellen. Ja, gerne.
3: Sehr geehrter Herr Bäre, lieber Harry. Äh, Stefan Schnoor hier. Ach, Stefan. Ich habe mal eine Frage zu der Zeit, ähm, wo ich gespielt habe und du im Amt warst beim HSV. Warum hast du eigentlich nicht alles dafür getan, mich beim HSV zu halten? Und stattdessen habt ihr da schon angefangen, irgendwelche schwindeligen, mittelmäßigen
1: Spieler aus dem Ausland irgendwo zu holen? Anscheinend auf den eigenen Nachwuchs zu setzen? Diese Frage hätte ich gerne beantwortet. Viele Grüße.
3: Ja, denke, Et, etwas flapsig formuliert,
2: aber ja, mit, mit
3: Humor. Auf jeden Fall. Ja, ja, ich verstehe das schon. Stefan war ja auch kein ganz einfacher Spieler. Ne? War ja auch so mit dem eigenen Kopf und auch von sich überzeugt. Nur sowas muss man dann auch auf den Platz bringen. Er hat es dann auch am Ende geschafft, aber zu den Einkäufen, die wir dann getätigt. er meinte vielleicht, den, wie hieß er noch, der, der Lette da, Und ich weiß den Namen nicht mehr. Ausgass, nein. Ivan Ausgas? Ivan Ausgas, ja. ja. Ivan war ja so ein Zuschauertyp. Äh, Bernd Wehmeyer, muss ich heute noch mal betonen, war ja zuständig damals. Wenn man bedenkt, was der ohne großes Geld geholt hat, denken wir nur mal an Toni Jeboa, das war ja nun der Glücksschrift schlechthin, oder Rudolfo Cardoso, die er geholt hat und ich habe vieles nicht verstanden über die letzten 25 Jahre man hatte ein Wehmeier im Haus man hätte ja den so ein bisschen mit einbinden können aber so ist es womöglich eben junge Leute kommen Vermarkter, Marketingleute und so weiter die vom Fußball wenig Ahnung haben haben das vergessen aber der Bernd ist ja jetzt noch da und da gibt's ja auch viele positive Dinge zu ihm zu sagen aber auf Stefans Frage nochmal zu kommen, Stefan, du warst damals noch nicht so alt und reif im Kopf, wie du heute bist. <lacht>
2: ja, war zuletzt Manager beim VfB Lübeck, die sind ja gerade in die dritte Liga wieder aufgestiegen. Ich glaube, Stefan Schnur ist nicht mehr dabei, aber Sie haben auch noch Kontakt zu ihm, oder? Ja, ja,
3: wenn wir uns sehen, immer nett. Mhm. Na, alles in Ordnung. Mhm. Ja, Sie
2: haben gesagt, zu Felix Magath haben Sie keinen Kontakt mehr oder Sie sprechen nicht mehr miteinander. Es gibt ja immer mal Veranstalter, wo man sich vielleicht über den Weg läuft. Dann ziehen Sie das wirklich so durch, dass Sie sich ja, aus dem Weg stimmt. gehen, oder? Ich habe
3: ihn einmal getroffen, direkt getroffen, als der NDR, die Sportschau 25 Jahre, oder ist schon lange wieder her. Da saß ich dann in der Reihe da auch und er kam an mir vor, Mensch, Herr Beere, wie kommen Sie denn da? Ich sage, Herr Maggert, durch die Tür. <lacht> okay. Und das war's dann, das hat er verstanden. Das hat er mit Sicherheit verstanden. Ja. Ja.
2: Felix Magert ist ja einer der Europapokalhelden von 83, der auch immer mal wieder dann kurz davor war, hier ein Amt zu übernehmen. Jetzt hat Horst Rubesch aus der Zeit von damals hier ein Amt übernommen, ist neuer Nachwuchsdirektor. Wie sehen Sie diese Personale? Ist das ich, gut, finde dass ich, jemand? Finde ich,
3: finde ich ganz toll. Mhm. Gerade in der heutigen Zeit, wo der HSV eigentlich, man kann ja sagen, so im Keller liegt. Ne, zweite Liga und über die letzten zwei Jahre müssen wir auch nicht, können wir vielleicht noch mal reden. Ja, Da würden wir jetzt so also
0: langsam ne? drüber ja, sprechen würde ich
3: wollen. Ja. Und äh, ich muss sagen, der Lange wundert mich, das wird mit Sicherheit Bernd Wehmer ja eingefädelt, ich weiß das. In der heutigen Zeit ist das gerade so ein bisschen Abhänger, Aufhänger für für den HSV positiv. Äh, wir hätten das eigentlich alle schon vorher über die Jahre vorher machen müssen und können. Wenn die, Wir sind angefangen 95, da haben wir Bernd Wehmeyer, B Holger Hironius, Michael Schröder und noch ein paar dabei gehabt, waren schon mal ein Start. Und äh, wir hatten auch vor, den Langrubesch oder mandikals einzusetzen, haben wir ja auch danach noch mit folgenden, mit den nachfolgenden Präsidenten versucht, aber ist uns nicht gelungen.
0: Das Man kann ja sagen, das Stadion ist so das Vermächtnis das Präsidium, dem die angehört haben wie oft sind sie heute noch da also solange es möglich war sage ich mal
3: wie mal sie also im Stadion live doch äh, im Grunde genommen wenn wir in Hamburg sind wenn wir nicht gerade auf Reisen sind oder auf Kuren und so weiter dann sind wir da wir haben ja da die Delta Loge und ich bin Huwe und so weiter auch nur jetzt wir sind ja alle äh, gern gesehene Gäste in der Blockhausloge, weil über Eugen Block, den kennen wir ja persönlich alle sehr gut, mit dem habe ich auch früher nochmal gespielt, in der sechsten Herrn, da habe ich dann zu gesagt, Eugen, hier bin ich der Chef auf dem Platz und nicht du. Und wir haben immer noch ein tolles Verhältnis und der der Stefan von Bülow ist ja der Geschäftsführer des Ganzen, der, der lädt uns immer ein. Wir sind da Gäste, da kommen also Das ist im Grunde schon die HSV-Lounge.
2: Mhm. Sie haben gerade die Delta-Fleischloge angesprochen. Heinrich Höpper haben Sie vorhin auch schon angesprochen, Ihren alten Freund. Und natürlich ja. hat er auch eine Frage an Sie. Ach. Hallo Harry,
1: hier ist Heinrich. Du warst in der Präsidentschaft Uwe Seeler als
3: Vizepräsident tätig. Ihr konntet auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken. Es wurde das Stadion
1: gebaut als erster Verein in Deutschland auf eigene Rechnung. Trotz geringem Etat habt ihr den internationalen Wettbewerb erreicht. Im Nachhinein eine sehr erfolgreiche Epoche in der HSV-Geschichte. Trotz des Erfolges bist du zurückgetreten. Warum? Noch eine Anmerkung. Es freut mich, dass du dich meiner Meinung angeschlossen hast, dass nicht die Mannschaft sondern nur der Trainer Hacking den Aufstieg in dieser Saison verhindert hat. Liebe Grüße, Heinrich.
2: Ja, jetzt können Sie direkt mit der zweiten Frage weitermachen, die Gründe des Nichtaufstiegs. Oder wollen Sie nochmal den Rücktritt von damals kurz erklären? Das war ja auch seine erste Frage. Ja,
3: mir wurde es einfach, einfach zu viel. Da war ich ja dann voll in meinem Job auch drin. Und äh, die ganze Geschichte war natürlich auch durch euch, Journalisten, natürlich, war der Stoff, ist ja klar, und da wurde man natürlich auch in Unternehmen wie Schwarzkopf, Unilever Henkel, für die ich ja alle gearbeitet habe, natürlich war man Thema, wozu ich dann sagen muss, die Türen gingen natürlich, war ja berühmt geworden, weil ich ja halt zu den Tieren gehörte. Äh, das war eigentlich der Grund, deswegen muss man das eigentlich haben, das machst du hier unentgeltlich und dies ist. Und dann habe ich gesagt, das war's. Gut. Und zur
0: aktuellen, äh, Lage oder zur abgelaufenen Saison hat Dieter Hecking es
3: vermasselt? Enttäuschend. Äh, wenn ich mir vorstelle, dass im letzten Jahr wurden drei Leute entlassen. Becker, Wolf, und ich glaube, wie hieß er noch, der, der, der Trainer, der anfing? Christian Titz, Titz, im Laufe der Saison, ja? Genau. So, und die waren am Ende zwei Punkte besser gelegen als Herr Hacking in diesem Jahr, in der letzten Saison. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, wir brauchen in den letzten zwei, zwei Spielen einen Punkt. Wir spielen in Heiden. Und wir haben vier Spiele dann in der Corona-Zeit, in der Nach- In der Verlängerung, in der Nachspielzeit haben wir noch Tore gefangen. Das ist für mich eine taktische Fehlleistung. Und wenn ich an das das 2-1 in Heidelheim denke, wenn ich die Szene noch vor mir sehe, da braucht man doch nur hinten drin bleiben. Da kann man doch als Trainer auch mal aktiv sein, raus und bleiben und machen und so weiter. Als die Flanke kam, da standen hinten zwei Leute, die waren alle unterwegs. Für mich unverständlich, der eine Punkt. Und über das 5-1 hier gegen Sandhausen müssen wir dann auch nicht mehr reden. Gut, da war es sowieso schon zu spät, ne aber auch peinlich genug. Peinlich genug, zu spät war es auch nicht, ein Punkt hätte ja gereicht. Mhm.
2: Ne? Der Hacking würde sagen, ihm haben hinten die Spieler gefehlt, die dann in diesen Situationen mal einfach jemanden umgrätschen, für Absicherung sorgen, groß genug sind, um da die Kopfbälle dann raus zu, ja köpfen ähm, ja, gut, das gut. war so die Analyse nach der Saison, wie sehen ja, Sie das?
3: sehe ich, sehe ich nicht so. Ich, 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 ich weise nur darauf hin, ich bin nicht hier, um jetzt Trainer zu kritisieren, aber das ist ja nun Fakt, die letzten beiden Saisons, die letzte mit ihm. Es hat sich ja im Nachhinein, wenn man das mal klar beurteilt, es hat sich ja kein Spieler verbessert. Sie wurden doch alle schlechter. Am Ende ja. Zwischendrin dachte man, hm, da, ja, ging's da kennt man was. Wieder, hm. Oder denken Sie, Pokal 6-2 oder 6-3 gegen Stuttgart. Hm. Und eine Woche darauf auch wieder zu Hause, spielt eine andere Mannschaft. Warum? Die haben doch eine Euphorie entwickelt, ich kenne es ja aus meiner Zeit auch noch. Dann stelle ich sie doch wieder auf gegen Stuttgart. Und dann haben wir verloren, weiß 3-1 oder so. Aber so das sind so im Groben, können wir uns lange drüber unterhalten. Also für mich war es eine Leistung. Leider, aber dafür muss ich Ihnen sagen, war für, sehr interessant für euch Journalisten. Für mich war er der beste Pressesprecher, der jemals in Hamburg war.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob er das gerne hören will, aber ist mir äh, egal.
3: ja, rhetorisch ist er mit Sicherheit ähm, sehr erfahren, ja. klug gemacht. Was mich nur wundert, ist, dass ihr Journalisten entschuldigt, wenn ich das mal so auf den Tisch mache, frei bereit. raus. Aber ihr seid ja lange genug im Job und auch nicht so sensibilisiert, habe ich das Gefühl. Wir müssen auch äh, einstecken können. Ne? Ja, ja, natürlich. Nur, äh, das war schon enttäuschend von ihm. Diese taktische, es war auch keine Variante da drin. Mal bleiben, mal auch mal. Denken, ich bringe das Beispiel an mit Bielefeld. Wie sind die aufgestiegen? Die haben ihr Stiefel gespielt, hinten massiv. Und dann haben sie auf, auf, die Chance gewartet. Sind klar aufgestiegen. Mit den, mit den, mit den Spielern, die sie hatten. Die erste Liga wird schwer für die. Aber das war eine, für mich eine ganz enttäuschende Trainerleistung, muss ich ihm sagen. Sonst ein sympathischer Mann, aber naja, für die Journalisten war ein großer Geschichten vorgegeben. Jetzt
2: ist der nächste Trainer schon da, Daniel Thune ist aus Osnabrück gekommen, lange Zeit in der zweiten, in der dritten Liga trainiert, das erste Mal jetzt in der Bundesliga. Der HSV will ja insgesamt einen neuen Weg jetzt gehen, mehr auf Entwicklung setzen, mehr auf junge Spieler Natürlich auch der finanziellen Lage geschuldet. Ja. Wie sehen Sie diese, diesen Weg und wie sehen Sie Daniel Thun? Trauen traue Sie die, ihm das zu?
3: Ich traue ihm das zu. Ich habe ihn ja beobachtet über die letzten zwei Jahre. Man hat ja auch Kontakte in der Osnabrück, macht einen sehr guten Eindruck. Und der Weg, den wir gehen müssen, wir tun ja auch ein bisschen da unser unser Bold und Wettstein, die ja das Geschäft jetzt machen, auch ein bisschen leid mit dem, was sie da letztlich übernommen haben. Äh, aber ich bin nach guter Hoffnung und der Weg geht ja nun in Verbindung mit dem lang Rubisch, das wird sich ja noch nicht so auswirken in den nächsten ein, zwei Jahren, aber es wird kommen aber das ist schon mal sehr positiv, dass da wieder ein, ein Name, wie der Rubisch da ist wie sie da für uns versäumt, alle und äh, ich bin da ganz guten Mutes, aber wir sollten uns überraschen lassen damit rechnen, bei der Stärke der Liga mit Düsseldorf und all den neuen Paderborn und so weiter wird das eine harte Nummer Mhm.
0: Einer Ihrer Freunde würde auch gerne mal mit Ihnen einen Blick in die Zukunft werfen.
3: Lieber Harry, hier ist der langjährige HSV-Freund Jürgen Hunke. Zurzeit bin ich in Brandenburg am Fasten und ich hoffe, du hast trotzdem einen schönen Tag in Hamburg und denkst an mich. Ich habe eine wichtige Frage an dich. Wir haben beide jahrelang darum gekämpft, dass die Seele des HSV nicht verkauft wird. Nach HSV Plus und Ausgliederung ist alles zerstört worden. Tradition von 130 Jahren, die erste Bundesliga und zumindest damals noch eine funktionierende finanzielle Basis. Meine Frage also, was muss passieren und, und wird passieren, dass wir mit Freude wieder ins Stadion gehen und die Abwärtsspirale gestoppt werden kann? Eine schwierige, aber notwendige Frage. Mein Lieber,
2: ich wünsche dir einen schönen Sonntag, Dein Freund Jürgen Unkel. Jürgen Hunke mit gewohnt starker Rhetorik, Tradition wurde zerstört, sagt er, ähm, hat man von ihm schon häufiger gehört. Ja. ja was, was entgegnen Sie ihm auf seine Frage, äh, wie es wieder ja, besser ich, wird? Ich
3: war ja, mal kurz rückwärts nochmal, ich war ja zu seiner Zeit, als er Präsident war, auch sein Berater. Da waren wir noch per sie, jetzt mittlerweile sind wir Freunde.
2: Was heißt Berater? Also einfach Berater, ein persönlicher... Spieler
3: äh, und so und so. Und da gab es mal das Thema... Thomas Doll, den ich übrigens mit Peter Noglu und Uwe in der ost nach Öffnung der Grenze in der Werner Seele entdeckt haben, Können Sie Thomas auch mal fragen. Und da war er Präsident, George Volker war Manager und äh, er berichtete mir das. Ich sage, Jürgen, den Fall musst du übernehmen. Herr Hunke, den Fall müssen Sie übernehmen, hat er auch gemacht. gibt so eine tolle Geschichte darüber, der er in Rom verhandelt. Und hat denen dann gesagt, das ist alles jetzt im Zeitreffer. Hat denen dann gesagt, so, ich fliege jetzt zurück. Hat denen gesagt, da gab es nur Fax. Ne? Wenn das Fax liegt und die Summe 17 Millionen auf dem Tisch ist, ist das Geschäft gemacht. So ist es gekommen. Und da ist er natürlich Weltmeister in der in der Verhandlung. Und ich sage ganz ehrlich hier, gegen viele Stimmen, ich habe ihn neulich mal gesagt, Jürgen, du wirst der Beste, aber du bist leider auch verbrannt. aufgrund seiner Art, aber er ist der Beste, wenn der das in die Hand nimmt, auch in seinem Alter, ich kenne keinen Menschen, der in seinem Alter 76 noch so fit ist und auch in der Birne. Nur das würde er natürlich nicht mehr machen. Also ich bin im Grunde genommen Fan von ihm. Mhm.
0: Aber seine Frage zielte ja jetzt also, auch so ein bisschen dahin, äh, was, man ja. was man jetzt machen sollte. Also Strukturen hat man ja nun verändert ohne Erfolg. Man hat Investoren reingeholt, sehr viele Millionen sind äh, versickert, sage ich mal. Ähm, also... Ist das der Weg jetzt mit den Jungen, was Sie eben schon angesprochen haben, ist das der Weg, den man weitergehen muss? Oder sehen Sie noch andere Felder, auf die man jetzt
3: verstärkt setzen sollte? Es gibt gibt ja im Moment gar keine andere Möglichkeit, als den Weg mit den Jungen zu gehen. Und dann, sage ich mal, im Prinzip Hoffnung, dass der Trainer das bringt, was man sich verspricht. Das wäre schon so ein Phönix aus der Asche, wenn diese Truppe in dieser Zusammensetzung auf einmal den, den Sprung wieder in die erste Liga schafft. Aber die Strukturen, um da nochmal drauf Und die wurden ja damals, da haben da viele Menschen dran rumgefummelt, Handballer und ich, Namen will ich mal nicht nennen, nicht, und so weiter, die für die Satzung dann gemacht haben, dann die Geschichte da mit den 50 plus 1, diese ist ja nun mal, halte ich auch für gut, aber vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Das wird sich auch irgendwann ändern müssen. Die Frage ist nur, wofür am Ende, wofür frage ich mich? geht er immer nur in noch mehr Geld. Ich bin gönne wirklich jedem Geld, so viel meine wegen kann man die damit, aber entscheidend ist immer, den Verein muss es doch auch am Leben behalten erhalten. Und wir sehen ja, was jetzt in der Bundesliga los ist, dank Corona oder leider durch Corona. Und äh, wir können auch nochmal auf einen äh, Kühne zurückkommen, wenn das in dieses Bündel passt. Mein, da Was er da gegeben hat, das ist ja auch in Ordnung. Da bin ich nur leider ganz groß enttäuscht von einer Person, die letztlich das Geld auch äh, sag mal, vergeben hat durch Verträge, die, wo wir ja heute auch noch unterleiden. Das war für mich eigentlich die große Enttäuschung, dass natürlich der Herr Kühne ein äußerst schwieriger Mensch ist. Und sich für sein Geld da so, auch über euch, für euch, weil das ja auch wieder eine Geschichte, eine interessante Geschichte, äh, der Weg geht natürlich nicht. Über Herrn Hoffmann müssen wir nicht reden. Das hat sich ja jetzt hoffentlich mal erledigt. aber äh,
2: Sie meinten eben Dietmar Beiersdorfer vermutlich nach der Ausgliederung, der dann das Geld bekommen hat. Ich und
3: nenne, und, äh, haben Sie schon gemerkt, ich nenne ja keinen Namen. Nicht? Aber jeder, der ein bisschen HSV denkt, der weiß ja, was ich meine. Der Kühne, Herr Kühne, sollte doch wirklich einmal. Man sagt immer, ja, der hat doch sieben, acht Milliarden. Ich sage, oh, das Verhältnis bleibt gleich. Nicht? Er sollte mal den Verein glattstellen, sagt man so einfach. Aber jetzt geht er auch noch raus mit den vier Millionen für Stadion. Natürlich alles einfach gesagt, aber dass der Mann kein Vertrauen hat mehr in diese Geschichte, das verstehe ich auch. Der will Erfolg haben wie überall im Leben. Hm. Der HSV hat aber im
0: Moment keinen richtigen Vorsitzenden. Ist das in Ordnung so für Sie oder sollte da noch einer
3: dazukommen? Ah, da gehört, ich bin ja, bin ja froh über, 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 über den Jansen, dass ein junger Spieler mal wieder den Mut hat, sich da in eine Position zu begeben. Wie er die ausfüllt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber er ist ja ein kluger Junge, glaube ich mal, der auch geschäftlich tätig ist, aber so geht vielleicht so eine GmbH auch mal am Bach runter, das kostet ja auch immer alles Geld.
2: Hm. Er ist ja im Moment Vereinspräsident und Aufsichtsratsvorsitzender. Ja. Können Sie sich vorstellen, dass er perspektivisch auch in den Vorstand wechselt und da diese Position des CEO übernimmt? Oder ist er dafür noch zu jung?
3: Da würde ich nicht sagen, dass er zu jung ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendwann auch mal sagt, <lacht> ich will auch dafür für meine Arbeit auch ein bisschen Geld verdienen. Und wie gesagt, das ist ein ein netter, freundlicher Junge und äh, gehört in dieses Geschäft, dass ihm die Erfahrung vielleicht noch fehlt, dass wir da vielleicht noch ein bisschen Bedarf haben. Aber mir fällt da im Moment keiner ein, die ich so meine. Die sind alle leider, kann man froh sein, wenn man sich nochmal beim HSV trifft. Das ist ja auch so ein Punkt. Man trifft kaum noch jemanden aus Hm. der Generation und aus den Zeiten. Und die, die das mit verbockt haben, sieht man eh nicht mehr. Das Hm. ist eigentlich das ganz verwunderlich.
2: Mit wem halten Sie denn heute noch Kontakt? Wir haben ja heute jetzt schon einige HSVer gehört von früher. Ähm, Gibt es noch <lacht> HSVer, mit denen Sie regelmäßig Kontakt haben? Ja,
3: mit zum Beispiel mit Mandikals, Manike, den Wortkagen ehemals. Das ist gar nicht so wortkack ist, ne? Nee, nee, das ist heute anders geworden. Heute muss ich sagen, Manni, lass mich auch mal was sagen. <lacht> ne? Wir
2: lassen jetzt erstmal Manni Kals
3: was sagen. Ja, Hallo, das, Harry. Das
1: Kannst du dich noch daran erinnern, als ich nach Hamburg kam und bei dir im Wohnzimmer saß, was ja. da alles passiert ist? Manni <lacht> Kals. <lacht>
3: <lacht> das klingt nach einer lustigen Geschichte. Nee, die ist gar nicht so lustig. Manni war ja damals schon, da war es 16, 17 Jahre, zwei Jahre früher. Ich hatte, ja war ja der Gerd Heid noch, der große Macher. Der Talent sich dann ja, Klaus der, Ochs mh. und so weiter. Und äh, dann habe ich die Jungs ab und zu einmal zu mir mit nach Hause genommen, meine Frau, die ja verstorben ist. Da habe ich gesagt, Mensch man die tanzt doch mal. Na? Boah, hatte ich natürlich völlig, das meint er damit. Ja. Sprechen wir heute noch drüber. Und hat er dann auch gemacht und natürlich Schrittfehler, aber heute kann er tanzen. Er hat dann mit Ihrer früheren Frau getanzt. Ja, genau. Das
2: würden wir gerne noch sehen. Gibt es da Videoaufnahmen? Wirklich nee, also? das,
3: das war ja, und wann war das? Das war äh, 70er, Anfang der 70er. Ja gut, war das, das war wird schwierig. War da schon was mit Video und so? Hm, vielleicht ja. mit dem alten Camcorder noch. Ja, ja. Genau, ja. <lacht> Nee, das sind so kleine Geschichten. Ja,
2: Aber mit Manny haben Sie noch regelmäßig Kontakt? Wir treffen uns
3: fast jede Woche und äh, macht auch immer Spaß mit ihm und äh, das, das er spricht ja kaum mit euch. Er spricht ja kaum mit den Journalisten. Es gibt dann, mich rufe ja dann welche, Mensch, Harry, kannst du nicht mal? Und ich würde mal gerne mit Manni, dann berichte ich ihm, ich sage Manni, mit dem kannst du auch mal reden, oder? Ja, dann gebe ich ihm oh, schon das Handy in die Hand, <lacht> dann muss er reden. Ja. Ne? Also so ist er. Und ich muss, ein, ein außergewöhnlicher Fußballer war, ja ein außergewöhnlicher Mensch, der sich eigentlich nie in, in den Blickpunkt der Journalisten begeben hat. Mhm. Ne, zu euren Bedauern eigentlich, denn er ist ja immerhin der erfolgreichste HV aller Zeiten. Es ja, ja. ist eine, eigentlich
0: auch schade, dass er nicht so in den Verein eingebunden werden konnte. Ja, ne?
3: ja wurde mehrfach versucht. Aber da gab es von einem Präsidenten eine Antwort, nee, was wollen wir denn mit dem Sturenbock? Der hat doch damals mein, meinen Kindern schon kein Autogramm gegeben. Ich sage, ja, wenn das davon abhängig ist, dann war die Frage, ihn einzubauen verkehrt.
2: Hm, dafür hat man jetzt Horst Rubisch eingebunden. Also mit Sicherheit, das ist schon mal ein guter Anfang, finde ich mal, haben Sie auch gesagt. Finde ich äh, finde ich gut. Gibt es da noch Sehr jemanden, den Sie sich vorstellen könnten, den man so aus dieser älteren Generation noch in den Verein einbilden sollte?
3: Zu. Bernd ja, Wehmeyer ist ja noch da. Ja, Bernd ist da, den man ja leider in jeder Beziehung, von jedem Präsidium, übergangen hat, völlig unverständlich, denn der hat damals wirklich einen guten Job gemacht, ist ein feiner Mensch, der kennt den Fußball besser als alles, was da in den letzten Jahren rumgelaufen ist. Nicht? Auch persönlich und der HSV hat ihm ja auch so einiges zu verdanken, zum Beispiel ein Sponsoring mit Emirates. Mhm. Da habe ich mal mit dem Chef gesprochen, einfach mal ein Bierchen, und sagt, wir sind nur dabei, weil Bernd wie immer diesen Kontakt so schön hält. Also
0: und er hat ja auch, ich glaube, sein Telefonbuch, das hätte ich gerne. Also ja. ich glaube, er hat das beste ja. Telefonbuch von allen. Ja. Genau.
3: Finde ich auch, ist auch so. Ne? Denn mit seinen Einkäufen damals, wir sind, mit, ich, ich komme immer wieder auf ihr Bohr oder Kardose. Das war natürlich, da wird das war natürlich die Weltklasse, was wir da hatten. Mhm. Und ich muss ja auch nochmal auf einen ehemaligen Freund Macker zurückkommen. Die Erfolge sprechen für ihn, letztlich. Die er er so hatte. Auf welchem Weg auch immer. Aber ich glaube, das geht heute nicht mehr so in der Art. Aber Mhm. er hat die Erfolge gehabt.
2: Jetzt ist er im Hintergrund bei den Würzburger Kickers gerade in die die zweite Liga aufgestiegen. Also im nächsten Jahr, in der nächsten Saison gibt es ein Wiedersehen mit Felix Maggert ja, möglicherweise.
3: Ja. beratend tätig, ist ja nicht so direkt an der Mannschaft, würde ich sagen. Ja. Aber beratend aus dem Hintergrund kann ich mir das vorstellen. Ja. Das vielleicht kommt die, er dann ja auch mit ins Stadion wär, und vielleicht gibt es ja nochmal... Das würde dem HSV auch gut tun. Ja. Ja, vielleicht laufen ich. sie sich
2: dann ja auch nochmal über den Weg.
3: Ja, muss nicht sein.
0: Ja, Stichwort, Stichwort kommende Saison, wir, so zum Ende unserer Sendung, Wir äh, stellen wir immer unseren Gästen die Frage, wann der HSV denn wieder aufsteigt. Äh, wagen Sie eine Prognose?
3: Nee. In der heutigen Geschichte, die zumindest nicht dieses Jahr wäre, alles überraschend. Wenn das passieren würde, wäre natürlich happy, wenn dem so wäre, aber ich kann mir das, denn würde ich, wenn ich Lotto mache, ist die Chance auch relativ gering. So sehe ich das leider. Mhm. Leider. Ja, aber, aber wir würden uns wünschen, wenn wir überrascht werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich würde mit Ihnen viel Geld wetten, dass das nicht möglich ist.
2: Aber Sie werden den HSV weiter verfolgen und wenn es auch irgendwann wieder hoffentlich geht, auch wieder ins Stadion gehen
3: und auf der token Nein, Soße. ich gehe nach wie vor. Ich bin, ich habe ja auch für meine Mädels zwei Dauerkarten. Ich habe ja meine Ehrenkarte. Und äh, ich bin allerdings am überlegen, ob ich sie wieder kaufe. Ne? Weil man muss mal abwarten, was da so passiert. Aber selbstverständlich, ich bleibe einmal HSV immer. Ich bin jetzt nur im Rande 64 Jahre Mitglied. Das ist auch eine Zeit, ne? Die, ich hoffe, die, dieses Alter erreichen Sie beide nochmal. <lacht> wir, wir sind auch. zuversichtlich. <lacht> ja.
0: ja, Herr Bäre, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über alte und neue Zeiten zu sprechen. Hat richtig viel Spaß gemacht.
3: Vielen Dank. Ja, wir können ja mal eine Fortsetzung machen. Dann müssen wir so ein paar Stunden Zeit
0: <lacht> Ja, genau. Dann, aber da dann müssen Sie noch ein paar Namen mehr raushauen als heute. Äh, könnte, könnte man drüber reden.
2: Ja? Wenn die Fragen
3: <lacht> dann so, wie sie heute gestellt werden. Ja. <lacht> Ja, wenn das schon was, würde ich schon schon mal ein Versprechen
2: haben. Super. Vielen Dank, Herr Behrendt, das hat Spaß gemacht und wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder, dann heißt es wieder HSV, wir müssen reden. In Hamburg sagt man Tschüss, das wissen Sie und bei uns heißt das
3: Auf Wiederhören. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Also, Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.